0: Buenas, eh, hoy quiero hablar un poco de el miedo. El miedo, eso es lo que nos mmm, detiene a casi toda la sociedad. Es una de las cosas más grandes que la gente se tiene que enfrentar cada día. ¿Eso por qué? Es una gran base de inseguridad en la que nos genera esta sociedad. Una cosa que nos han inculcado durante toda la vida, desde que empezamos a tener uso de razón, los primeros no, las primeras mmm, situaciones en casa con papá y mamá, que nos hacen sentir miedo, miedo porque nos podemos hacer mal, miedo porque ellos creen que podemos hacernos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me, yo me pregunto, ¿un valiente y un cobarde es porque... Uno no tiene miedo y el otro sí. ¿Ustedes qué creen? Pues no. La verdad es que ambos tienen miedo. La diferencia que radica entre ellos es cómo se comportan delante de este miedo. Un valiente, digamos, definamos los valientes, es la persona que se enfrenta a este miedo y que va más allá para superar ese miedo. El cobarde, digamos, sin que ninguno se sienta aludido a esto, pero es una manera de definirlo, es una persona que no va y se siente paralizado, que no va más allá, que deja que su miedo a lo que sea lo bloquee. Entonces, yo me pregunto, ¿eso es lo que tendríamos que dejar que nos domine? ¿Esos somos los que realmente somos? ¿O hay algo más? O ¿Podemos hacer algo más? Por ejemplo, vayamos al caso más común que tenemos de cuando éramos pequeños. Porque como dije antes, eh, el, el miedo es generado desde muy pequeñitos. Y después voy a entrar un poquito más en detalle, etcétera, de, de todo este tipo de cosas. Y, y, y entrar en detalle de, de otros tipos de factores que nos hacen seguir teniendo miedo y que nos hacen bloquear ¿Mm? bien hagamos una cosa por ejemplo quién no de pequeñito no ha tenido miedo a la oscuridad sí creo que todos hemos tenido en algún momento miedo a la, a la oscuridad yo también claro que sí y me recuerdo voy a contar mi caso les voy a contar mi caso. Yo soy de Argentina y vivíamos en una casa, en un, en un barrio. Y esta casa tenía tres habitaciones. Yo tenía a mi hermana que era pequeñita, por lo tanto dormíamos juntos en una misma, eh, en una misma habitación. Mis padres dormían en otras y la otra habitación la teníamos para guardar cosas, eh, como digamos un, un depósito. Ahí metíamos todo lo que no podíamos usar y era, o que no usábamos o que molestaba dentro de la casa. Esta habitación, ahí guardábamos también el cochecito de mi hermana. Entonces, todas las noches cuando mi hermana tenía que comer, teníamos que ir a buscar este cochecito a esta habitación y cuando se terminaba, había que llevarlo. ¿no? Claro, cuando me tocaba a mí llevarlo, mi mamá me decía, lleva el cochecito de tu hermana, a guardarlo lleva corriendo por el pasillo abría la puerta tiraba el carrito y cerraba la puerta inmediatamente y tenía miedo tenía miedo de la oscuridad yo tendría unos 9 diez años creo que en esa época así todas las veces hasta que un día dije yo tengo que yo tengo que hacer algo porque no puede ser que una habitación me, 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 me haga esto que en realidad no era la habitación, era la oscuridad y no saber qué hay de ahí detrás. De ahí radica la gran parte del miedo el no saber, no saber qué hay. Entonces, ¿qué hice? Pues simple, abrí la puerta y mi corazón empezó a latir a 10.000 por hora. Creí que me iba a morir en ese momento, me salía por el pecho. Pero entré en la habitación a oscuras, cerré la puerta y me senté arriba de un baúl que teníamos. Uf, creí que me moría. ¿Y sabe qué pasó? Pues absolutamente nada. Que en la habitación no, no había monstruos. Que en la habitación no había fantasmas. Que en la habitación no había personas extrañas que podían entrar por la ventana. Que no había nada de nada. Y cuando encendí la luz eran las mismas cosas que había que cuando estaba apagada. La diferencia era que yo no veía y no sabía que había. Pues eso fue en ese momento como me hice valiente y pasé de la situación a de ser un cobarde y salir corriendo por el miedo a tener valor y enfrentarlo. A pesar de pensar que me podía comer un monstruo o que me podían llevar los fantasmas al infierno, qué sé yo, no me puedo acordar en ese momento, pero bueno. Eso me ayudó a que las, las otras veces abría la puerta, me seguía latiendo fuerte el corazón, pero ya no tiraba el carrito y cerraba la puerta. Entraba a oscuros, dejaba el carrito, encendía la luz después de haber entrado, continuaba a confirmar que todo era igual, apagaba luz, cerraba la puerta. Bueno, me iba y cerraba la puerta. Y así constantemente hasta que dejé de tener el miedo a esa habitación, pero... El miedo a la oscuridad continua ¿Por qué? Porque cuando entramos en un lugar oscuro no podemos ver. Y al no poder ver, nuestra, nuestra mente empieza a imaginar. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué nos imaginamos estas cosas? De ahí también viene el, el tema. Es porque, como dije en su inicio... Cuando nosotros nacemos, no tenemos miedo a nada, porque no tenemos conciencia. Somos unos seres de luz que vienen a este mundo y nada nada los bloquea. La única cosa que pueden hacer es llorar cuando tienen hambre o cuando están sucios o cuando se sienten mal. Pero en realidad no tienen miedo a que se pueden caer y romper la cabeza, un brazo, o ¿okay? no tienen miedo en tocar un una cosa y, y quemarse porque tocó un café caliente, o qué sé yo. Entonces, las situaciones que uno va viviendo y cuando vas tomando conciencia, este bebé va creciendo, va tomando conciencia de las cosas, su memoria empieza a absorber todas estas cosas negativas que le han sucedido en la vida y van generando un miedo. Obviamente que si te quemas, cuando estás cerca de una cosa caliente tienes miedo de quemarte, porque te has quemado. ¿Me entiendes? Si cuando vamos creciendo, tus padres están diciendo, no, no hagas eso, pues eso te asusta. Y eso te genera miedo, te empieza a generar miedo. Cuando vas a la escuela, hay chicos que te pueden tratar mal, eso te genera otras inseguridades y otros miedos. Y así se van acumulando. Después tenemos la religión. La religión que nos hace sentir en culpa. Y ya ahí entramos en otra situación. No solamente la situación del miedo físico, del miedo psicológico que podemos llegar a tener en determinadas situaciones de nuestra vida. Sino también un miedo espiritual. La religión... No sé de qué religión serán ustedes, yo no soy religioso, o no soy creyente, mejor dicho. Las religiones te hacen tener miedo, miedo a la muerte, miedo a, a hacer el pecado y no ir al paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere ser inmortal en la vida, y con solo pensar que puede Vivir eternamente en un paraíso es una ilusión. Y si nos están inculcando de que si hacemos el pecado, que no sabemos exactamente qué es el pecado, si no es una definición escrita por gente, como las leyes son definiciones escritas por personas, y te están diciendo que este miedo, perdón, te están diciendo que estos pecados no te harán, ir al paraíso, que no serás perdonado, que etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes miedo, tienes miedo del pecado y tienes miedo de morir y no entrar en un paraíso y no convertirte en un ser inmortal, digamos. ¿Ok? Tomen mis palabras un poquito entre comillas. No es todo al 100%, como se dice? Literal. Pues a eso es lo que voy. Hoy en día... Ya somos grandes, porque si estás leyendo, estás escuchando este podcast, seguramente ya tienes una cierta edad y donde tus miedos se fueron acumulando durante toda la vida. Y hoy ya no tienes el miedo solamente espiritual, de la religión o de la oscuridad, etcétera, etcétera. Tienes el miedo de la inseguridad. Sí, la inseguridad al salir de tu refugio, al salir de tu casa. Salir y no saber si regresas, depende de dónde estés. El miedo de la inseguridad, el miedo que te roben, el miedo a miles de estas cosas que la sociedad nos está inculcando y que realmente existen, pero tampoco nos podemos quedar paralizados. ¿ok? Tenemos que tomar una acción. No digo que vayan a enfrentarse a una persona que está robando una pistola y decirte no tengo miedo eh, o te enfrento y te comas un... Un, un disparo, ¿no? Me refiero a otro tipo de cosas, que hay que ser valiente, vivir con estas situaciones, aceptarlas, te gusten o no, y vivir tu vida de una mejor manera posible dentro de esta sociedad. Si sabemos que constantemente tenemos estas malas experiencias en la vida, pues creo que muchos de ustedes lo están haciendo, es tratar de evitar cierto tipo de cosas, buscarte un otro tipo de soluciones para poder continuar de tu vida y tratar de ser lo más feliz posible. Recuérdate, las cosas están ahí afuera, pero está en ti que esas cosas que están ahí afuera, que te generan miedo, bloqueen tu vida. Y tu vida no me refiero a la calle, a tu vida misma, que te genere cada vez más miedo, más miedo, más miedo. Los medios de comunicación nos generan miedo constantemente. Los políticos nos generan miedo constantemente. Todo es una manipulación para generar miedo. Para dividirnos con este miedo y poder manipularnos más fácilmente. Por eso es, es un tema muy amplio. Y digamos, ¿y cómo? ¿Cómo resolvemos todo esto? Pues yo, que tengo miedo a mis cosas, las enfrento. Las enfrento a un nivel psicológico, a un nivel espiritual. Pienso en mí mismo, no me miento, porque otro de los grandes factores es mentirse a uno mismo para decir que este miedo no es un miedo, por ejemplo. Que es una reacción natural y que es normal. No. Primero no, no mentirse a uno mismo. Recuerden esto. La vida es una inseguridad. La única cosa segura que tenemos en esta vida es que cambia constantemente. Cada segundo está cambiando de nuestra vida. Y si nos dejamos regir por este miedo, llegaremos a una edad, llegaremos a ser viejos que no hemos hecho nada por nuestra vida, que nos ha regido el miedo durante toda la vida, nos ha inmovilizado interiormente y no nos hemos desarrollado para ser lo más felices posible dentro de esta horrible sociedad que nos toca vivir, por lo menos es mi punto de vista. Para mí es una sociedad horrible que nos está tocando vivir. Algunos pueden vivir una vida mejor y otros no, pero en sí mismo es una sociedad enferma. Otro gran factor es la inseguridad económica. Esto oh, creo que aterroriza a casi todo el mundo y genera unos sentimientos enfrentados constantemente y genera odios, rencores, impotencias, avaricias y demás. Cosas que son muy negativas para uno y para todos la sociedad en sí misma, pero bueno, la sociedad como dije antes está enferma y esto es una de sus grandes enfermedades. Cuando nosotros tenemos este esta inseguridad económica, nos da un miedo horrible no tener un dinero en nuestro bolsillo, porque dices mi familia tiene que comer, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz, tengo que pagar y tengo que pagar y tengo que pagar y, que pagar, y no me pagan lo suficiente, ¿ok? y y trabajo todo el día. Y la vida se me pasa. Trabajo todos los días de la semana. Y los fines de semana no estoy feliz. Y a veces no estoy feliz con mi familia. Que eso es lo que deberías estar. Feliz con tu familia. Para eso, las, para eso estás. O si estás solo, feliz contigo mismo. Por eso estás solo. Por eso también lo has decidido estar solo. Tal vez. Tal vez sean otras situaciones. Pero bueno. Entonces. Si nosotros pensamos yo con mi trabajo no me alcanza para vivir, o es un trabajo horrible, o esto o lo otro, pues cambia. Ay, ¿Cómo puedo cambiar? Si cambio, en... no, es que no hay trabajo en mi país, es que no hay trabajo en mi ciudad, es que no hay trabajo y, y, y pagan mal, e, y, y esto y lo otro. Y ahí empezamos a tener millones de excusas que son reales, pero no tienen que ser excusas. Es una realidad que tal vez no haya trabajo en tu ciudad. Es una realidad que, que tal vez el trabajo que tú puedas desempeñar esté mal pagado. Es una realidad, pero está en uno mismo enfrentar y ser valiente para romper ese bloqueo y probar más cosas, probar algo diferente. Arriesgarse. ¿Ustedes qué creen? Sé que para muchos puede llegar a ser muy difícil decir, ah, sí, es muy bonito decirlo. Pues yo vengo de un país que me dio muchos palos, he, he pasado hambre, he estado bien económicamente, me ha fundido tres veces ese país hasta que decidirme. Por ejemplo, les voy a contar un poquitito cómo he, he enfrentado este miedo, porque este miedo que les estoy explicando es, una, es el miedo de la gran mayoría de las personas, la inseguridad económica, trabajo, bienestar. Entonces yo le digo, como os dije en, en, en el relato de mi hermana, yo vivía viví en Argentina. Bueno, los que conocen la realidad sudamericana y los que conocen la realidad argentina, saben que esta situación de vivir con el dólar, vivir con políticos eh, corruptos, bastardos... Hacen que la situación del país esté constantemente subiendo y bajando y cada vez sube bajando, pero cada vez baja más bajo, sube un poquitito y baja más bajo y cada vez así, ¿no? Entonces yo he trabajado, he trabajado para otros, pero también he intentado hacer cosas por mí mismo. Al mismo tiempo que trabajaba de día en empresas, trabajaba por la noche en, otras, en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque quería una, una independencia de tener que trabajar siempre para alguien y ganar dinero para otros y que a mí me paguen poco. No estaba contento con eso. Entonces yo decía, bueno, tengo que juntar dinero de una manera o de la otra para poder invertir en algo y ser yo mi propio dueño de algo. Y así lo hice. Junté mi dinero, me compré un coche y me dediqué a ser chofer. En Argentina hay una cosa que se llama remis Pues... En la época que empezaron los remises, yo me compré mi cochecito y empecé. Lamentablemente cada vez fue peor hasta que tuve que dejar ese trabajo, venderlo y dedicarme a otras cosas. Desde ahí me dediqué a una cosa totalmente diferente. Empecé a vender publicidad en revistas y empecé con eso. Me gustó, no tenía ni idea. Empecé a vender en una revista, después en dos, después en tres, después en la radio, después en la televisión, después en la vía pública. Y después empecé a, a vender espacios publicitarios en los eventos, buscar sponsors. De ahí abrí mi agencia. De ahí empezamos a organizar eventos con otros socios. Me empecé a asociar con personas. Viajé por todo Argentina. Iba bastante bien. No era que ganaba gran cantidad de dinero, pero bueno, estaba contento con lo que hacía. De ahí, el gran palo del 2000. Cuando nos cerraron los bancos y nos robaron todo el dinero, estos bancos desgraciados, y me quedé sin nada. Todo con lo que yo trabajaba, que eran departamentos de marketing, publicidad, de todo se cerraron. Me decían, pues no tenemos más, no trabaja más esta persona aquí. Me quedé sin nada. No tenía dinero ni para comer. Comía pan y té todos los días porque no tenía otra cosa. Cada dos por tres venía mi madre y me dejaba cinco pesos en esa época para pagar las deudas que tenía en... En la panadería, en el almacencito, etcétera, etcétera. Hasta que dije basta, junté un dinerito y contacté personas fuera de la Argentina. Y dije, el primero que me llama, que me dice, tengo casa y tengo trabajo, ahí es donde me voy. Tenía posibilidades en Estados Unidos, tenía posibilidades en España, en Italia, en Alemania. Y al final una amiga me dijo esto, mira, te conseguí trabajo y casa en España. Pues me compré un pasaje que me costó 600 y pico de dólares solo de ida y así me fui. Con todas mis cosas llegué a Málaga, hermosa ciudad, con 104 euros en el bolsillo en el 2002. Eso es lo único que tenía. Y pasaje de ida, nada más. Pues así fue como fui Pues no me fue fácil porque cuando llegué... Esta amiga me dijo, mira, se arrepintieron, no tienes ni casa ni trabajo. Pues así, con un baldazo de agua fría, me despertaron en la hermosa Málaga que yo tenía todas mis eh, valijas, etcétera, dentro de un furgón y sentado en un bar esperando algún milagro que suceda. Pues sucedió, alguien me ayudó, etcétera, y salí adelante. Entonces, toda esta pequeña historia es para que puedan llegar a entender que siempre... Hay cosas peores, pero hay que afrontarlas y hay que decir, ¿y qué? Ahí vamos, ahí nos enfrentamos al miedo. Tenemos que ser valientes y así fue. Hoy en día me he creado mi agencia, eh, tengo clientes, tengo etcétera, etcétera, etcétera. Sigo arriesgando y no trabajo para nadie. Sigo arriesgando. A veces me va bien, otras veces no tan bien. Y así subiendo y bajando, pero eso es por mi culpa o por mi falta de fuerzas o por probar nuevas cosas o porque tenía que ser así, tal vez. Pero es todo responsabilidad mía y tenemos que entender esto, es nuestra responsabilidad salir adelante, es nuestra responsabilidad afrontar estos miedos, no es imposible, no lo es. Recuerden, siempre va a haber una persona mejor y una peor que ustedes, definidos por la sociedad. Siempre va a haber una persona más rica, más pobre que ustedes. Siempre va a haber situaciones más favorables o desfavorables que ustedes. Siempre. Pero están ustedes a hacer que su vida sea lo mejor posible. No dejarse invadir por los miedos. Los miedos que nos da esta sociedad. Los miedos los que nos inculcó las religiones, las iglesias. Los miedos que nos han inculcado los padres, los, las escuelas, nuestros amigos, vecinos, eh, la gente en la calle, las situaciones que nos han eh, encontrado. No dejarse, no dejarse avasallar por esto. Si no, no saldrán nunca adelante. Y ustedes me dirán. Ok, pero yo vivo en un país muy peligroso, que, no, por ejemplo en México, que vivo muy peligroso, que hay mucha violencia, mucha arma que esto. Pues a mí me apuntaron en la cara tres veces con una pistola en Argentina. Y nada, ¿qué puedo hacer? Es cuestión de momento, suerte, valor. Pero nada, me he enfrentado a esas situaciones y la he pasado. ¿Que me han robado? Me han robado que han entrado en locales donde estaban en un bar y han entrado 5, 6, 7, no me acuerdo cuántas personas armadas con fusiles, etc., para robar a la gente que estaba tomando un café en un bar, pues sí, también lo he pasado. ¿Y qué hay que hacer? No hay que tener miedo. No hay que ir a, a encontrarse, a chocar y hacerse el héroe de la película. Pero no hay que tener miedo, hay que estar y afrontar esa situación y ya está. Hay que afrontarla, hay que ser valiente, afrontar la situación, afrontar el miedo que te puede llegar a generar una situación, afrontarla para sobrepasarla. Porque si no, nos vamos a ir acumulando miedo tras miedo, tras miedo, tras miedo, tras miedo, tras miedo en nuestra cabeza, que llegará un momento que estará tan bloqueada que no podrás hacer tu vida y tu vida es preciosa, tu vida es única. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender y aceptar las inseguridades de la vida. Aceptarlas. Existen, están ahí. Si quieres cambiarlas, pues haz algo para cambiarlas. Esas situaciones. Pero eso es otra cuestión. Enfrentarte a tus miedos es tu obligación y tu responsabilidad para tener una mejor vida. En ti mismo, no una vida social, recuérdalo. En otro podcast voy a hablar un poquito de, de las máscaras de la sociedad que tenemos que, que ponernos cada día. Pero esto es otro, otro, otro tema. ¿Y por qué quiero hacer este podcast? Pues porque quiero ayudar. Me gustaría poder ayudar. Yo lo que voy a contar siempre son mis experiencias prácticamente personales, lo que he encontrado y, y resuelto de mi vida. Y, y creo que puedo ayudar a gente y me gustaría poder hacerlo. Así que esa es mi intención. Esa es mi intención con todos los podcasts que hago. Si les ayuda, pues bienvenidos. Continúen a seguirme y, y a comentarme eh, qué otros temas podrían llegar a interesarles. ¿Ok? Pues nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí. Chao.